0: Salut à tous, de retour après quelques absences. On va poursuivre notre série podcast estivaux. Alors lors du dernier épisode on évoquait les équipes de France jeunes et féminines. Euh, Aujourd'hui on va parler en majorité des garçons U16-U18 qui jouaient leur championnat d'Europe. On va focuser sur les prospects français, sur quelques cracks européens qu'on a pu observer. Et donc pour cela un invité. Euh, première fois pour lui aujourd'hui. Euh, il était dans le staff des U18 qui a décroché, euh, qui ont décroché la médaille de bronze. Également ex-coach des exports à Limoges, Mehdi Marie est avec nous. Salut Mehdi. Salut, bonsoir à tous. Et puis euh, évidemment deux experts euh, que vous avez l'habitude de, de retrouver. L'homme qui écrit des articles plus vite que son ombre ne mange du saucisson, Antoine. Salut, salut. Et euh, dit cœur de jeu euh, qui revient de Lituanie avec les U16 filles, Romain est là aussi,
1: salut,
2: euh,
0: Romain bon malheureusement tu reviens sans sans médaille mais avec du positif on en parlera aussi dans ce podcast, également au programme, pas de soucis, et bien voilà le casting est au complet, on peut démarrer, euh, c'est l'épisode numéro 26 si je ne me trompe pas de envergure, alors on va commencer avec les, les U18, Mehdi simplement je te laisse la parole pour me raconter un peu ton championnat euh, vu, de, vu du banc, euh, comment, comment l'équipe a évolué, euh, comment, ça, voilà, comment tu, toi tu l'as vécu, comment tu as senti
1: euh, le groupe et puis après on parlera peut-être des individualités en particulier. Ok, c'est vrai que un, c'est une première expérience pour moi, un, un championnat d'Europe de jeunes de, jeune de l'intérieur, j'avais participé à plusieurs mais plus en tant qu'observateur, euh, déjà la première chose c'est que c'est génial à vivre c'est génial à voir quand on est à l'extérieur et juste observateur du jeu pour, pour se former en tant qu'entraîneur et, et de, de le vivre de l'intérieur c'est quelque chose de fort, il y a beaucoup de matchs on joue 7 matchs en 9 jours donc on est, on est sans cesse en train de, de vivre une expérience forte tout de suite on doit faire un petit débriefing et réenchaîner sur le match suivant des fois il y avait moins de 24 heures entre les deux matchs donc c'est vraiment très très fort euh, ce qui est génial, c'est de, de, de l'avoir la médaille à la fin parce que toute la fatigue, toute la quantité de travail qui est faite pendant les jours et nuits de tout un staff, et à la fin, d'avoir une médaille, c'est quelque chose d'assez énorme. Et nous, le scénario du, du, de la petite finale est assez favorable pour, pour nous. On est derrière à la mi-temps. On arrive à revenir devant. On arrive à trouver de l'euphorie avec, avec des joueurs qui sont très en réussite sur, sur cette deuxième mi-temps et passer devant. Donc, globalement, superbe expérience. On était dans un groupe très fort au départ. On joue Russie, Turquie, Allemagne dans le premier... En groupe, donc c'est donc c'est très très fort. Et puis après, on a réussi à à gagner les matchs clés parce que tout le temps ça joue sur le quatrième match, le, le, le huitième de finale. Donc on arrive à battre la Grèce. Derrière, on enchaîne le Monténégro.
0: Génial. Ok, belle expérience. Et au niveau de l'état d'esprit, euh, c'est pas toujours facile. Roman nous, nous l'a exposé plusieurs fois de gérer un, un groupe de jeunes. Euh, là, c'est voilà,
1: c'est des, des gamins qui ont 17 ou 18 ans. Comment comment ça s'est passé Eh ben, euh, moi j'avais j'avais entendu aussi par le passé que des fois il pouvait y avoir des, des difficultés au niveau de du groupe, des comportements de certains. Nous, ça s'est vraiment très bien passé. Euh, Fred Crapez, le coach, qui a fait appel à à moi et à Romain Cheneau pour pour pour, pour l'assister. On a vraiment eu affaire à, à un groupe plutôt très soudé avec avec euh, peu de difficultés de comportement en dehors du terrain euh, que ce soit en prépa ou pendant la, le, le championnat d'Europe vraiment il n'y a, a pas eu de, de difficultés à gérer en dehors du terrain c'était pas une équipe qui était au départ très valorisée, on n'attendait pas beaucoup de cette génération là et on a prouvé qu'on était capable d'avoir de, des bons résultats et et je pense que le fait de ne pas avoir finalement de joueurs très valorisés, ça a permis aussi de souder le groupe parce qu'on savait que c'était finalement en centré dans un maximum, en preuve de cohésion, qu'on arriverait à avoir des résultats. Donc l'état d'esprit est vraiment top. Bah ok. J ai, j
2: ai, j ai, j ai vas lu, euh, je Ne pas intervenir, Alex. Tu viens de dire un truc super intéressant bon, pour les gens qui suivent ça de, de loin, ou en simple spectateur. Effectivement, le fait de ne pas avoir de joueurs, de joueurs dominants ou de joueurs euh, incontournables, comme on dit un petit peu dans le jargon, euh, permet, tu vois, ce que cette déclaration que j'avais lue de, de, de Fred Krappes, euh, qui disait que finalement la clé, du, la clé de la réussite de votre groupe, c'était que chacun avait su adhérer euh, d'une part au projet et surtout euh, respecter le rôle qui, qui lui serait défini. Et c'est un petit peu une constante. Euh, moi. Pour ce que tu décris, c'est un petit peu ce que ce qu'on vit l'an dernier avec eu 18 avec les filles. Hein, pareil, un groupe que personne n'attend vraiment. On va chercher une mêlée de bronze, on n'a pas de joueuses forcément incontournables, même si on a des joueuses clés, et ça a fonctionné parce que bah, chacune a respecté à la lettre le rôle qu'elle avait, euh, et, et, et dans ce qu'elle avait à produire, et vis-à-vis -vis du reste du groupe. C'est quelque chose qui est déterminant dans les équipes nationales, parce que ça va tellement vite que de toute façon, euh, si ces ajustements ne prennent pas au départ, on, on se met très vite en difficulté.
1: Ah, Bien sûr, dans le, dans le sport de haut niveau, finalement, dans tout, dans tout ce qui touche au niveau, la, la notion de rôle, à savoir le définir auprès du joueur, euh, qu'il l'accepte et puis que ce soit partagé par l'ensemble de l'équipe, c'est une règle fondamentale de management. Donc, euh, nous, le gros point fort, il a été, il a été sur ça, bien sûr. Je, je partage ton point de vue.
0: Ok, donc une superbe expérience collective, on va dire, avec une, une acceptation des rôles. Au niveau des rôles, le leader de cette équipe, c'était Ayaï, Joël, euh, qui est à Gonzaga, qui sortait d'une année Red Shirt. Euh, donc, euh, on parle de joueurs qui sont nés en 2001. Hein. Il y en avait très peu qui étaient de 2001. Euh, vous aviez Cruzol avec vous, je crois, qui était de 2001. Et Miem, peut-être Exactement. Et... Est-ce que on, on Antoine, je te donnerai la parole après mais toi qu'est-ce que tu as pensé du Mehdi, du
1: championnat de, de Alors comme 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 on l'a dit avant, hein, il y a, il y a on peut mettre en avant Joël, il a été élu dans le meilleur 5, il fait une deuxième mi-temps énorme contre la Russie qui nous permet d'avoir la médaille mais c'est pas finalement un joueur qui a porté l'équipe du début à la fin et en préparation tout ça, c'est un joueur qui revenait d'une année où il n'a pas joué à Gonzaga euh, qui a beaucoup de talent on le sait tous, euh, qui, a, qui a vraiment des capacités à scorer, qui comprend bien le jeu qui est un vrai compétiteur, après il a des lacunes aussi euh, et, et on, on a réussi finalement à à, à valoriser ce qu'il sait bien faire et, et il est monté en puissance au fur et à mesure de la compète, mais euh, avant la compète on n'avait pas la garantie qu'il fasse, qu fasse des performances comme il a fait on, on, c'était un, un joueur important de l'équipe mais, euh, mais qui se détachait pas du tout, alors qu'au fur et à mesure de la compète, dans les moments chauds on, on lui a donné le ballon et il en a fait plutôt des bonnes choses à, à, à pas mal de matchs mais euh, finalement c'est au fur et à mesure de la compétition qu'il y a une, une hiérarchie qui s'est vraiment installée il euh, ne faut pas euh, oublier Mathis Dosuyovo, qui est clairement un joueur majeur dominant dans l'équipe et là pour le coup euh, depuis le début de la préparation euh, Carlton Dimanche qui a été bon qui a été brillant sur ce poste de, de meneur de jeu en préparation, qui a été un peu moins en réussite dans les finitions sur la, sur la compétition mais, mais qui lui a porté l'équipe très tôt dans le... Dans le de, de, dans la préparation, Choupa, ce qui lui aussi est monté en régime, donc Ayaï, clairement, il a été dominant sur, sur, certaines, sur certains matchs et sur certaines périodes dans ces matchs, donc c'est ce qu'on ce qu valorise le plus, et chapeau, parce que c'était pas simple, de, après une année blanche, de faire ce qu'il a fait.
0: Oui, c'est ça. Euh, il termine, pour les amoureux des chiffres, euh... C'est 15 points, j'écris très mal, j'ai pris des notes, je ne sais pas si c'est si c'est un 15 ou un 13. Euh, 15,7 rep... 15, points. 15,7, c'est ça, c'est un 5. 3,6 rebonds, 2,3 passes décisives avec quasiment 3 balles perdues. En revanche, petit point noir. Mmh. Euh, à 50% on shoot, 34% à 3 points, 87% on lance les francs. Antoine, tu as écrit un article sur notre fabuleux site envergure.co et euh, toi aussi tu as été surpris agréablement par la performance de Joël à Yaï
3: euh, ouais complètement parce que bah, sur une année Red Shirt c'est quand même difficile hein, de sortir des performances comme il en a sorti euh, je, je pensais retrouver un joueur qui au mieux équivalent à ce qu'il avait montré par le passé euh, et en fait je l'ai trouvé meilleur ça. déjà ça m'a surpris euh, et, et surtout plus à l'aise dans un poste de, on va dire de, de combo garde. Donc c'est sûr que quand il score, Ayedi, euh, il a toujours tendance à être un, un driver euh, plus qu'un plus qu'un shooter ou plus qu'un un vrai numéro 2. Mais mais il a montré de vrais progrès à ce niveau-là. Euh, avant c'était vraiment un meneur driver qui qui du coup prenait beaucoup de temps, on va dire, il prenait beaucoup de ballons euh, à l'équipe. Euh, là, il a vraiment apporté plein de facettes différentes à son jeu et, et je trouve ça remarquable pour un joueur qui a, qui a au final pas joué de l'année. Si donc,
0: un, un beau progrès au shoot, euh, tu parles aussi de la, de la, du sérieux défensif. On va dire. Euh, ouais. <rire> ouais. Et, euh, et si on devait peut-être mettre un, un bémol ça serait sur euh, ce que je disais tout à l'heure, deux de passes décisives, un tout petit peu plus. Certes, il jouait pas forcément poste 1 mais il avait un taux d'usage assez grand. Euh, et par rapport aux trois balles perdues, c'est peut-être pas. Enfin, c'est peut-être un peu symptomatique d'une vision de jeu qui doit s'améliorer.
3: Euh, ouais, totalement. C'est. Il, il a pas encore. C'est pas encore un vrai malheur, <rire> euh, Joël, quoi. Euh, c'est pas. Euh... C'est pas. C'est pas Théo Maledon encore, quoi. Euh, C'est clair, mais euh, mais bon, il a déjà progressé sur le sur le handle, sur la concentration en défense, sur le sur le shoot, clairement, euh, qui était qui était pas, vraiment pas terrible par le passé. Donc euh, chaque chose en son temps, quoi. Oui.
0: Mais Mehdi, euh simplement, je vais je vais faire de toi un arbitre au niveau de la taille, mais euh, dans notre article, on le met à 1,90. Moi, j'ai vu sur le site de la Fédé qui
1: était à 1,96. Il fait quelle taille, Joël? <rire> une bonne question. Je, je peux vous donner la <rire> un peu plus tard. Parce que l'idée, c'est de vous donner une réponse fiable, quand même. Donc là, je ne peux pas vous donner. maintenant. Je... <rire> Promis, je vous la donne un peu plus tard. C'est un, un peu comme... Euh,
3: c'est un peu comme une manifestation. Euh, c euh,
0: ouais,
3: selon la c police. C'est 1m96 selon les agents. Il y a 1m89 selon les scouts. C'est toujours le problème.
0: Eh oui. Ouais. Donc euh, sur le site de la Fédé, c'est sur... oh, vrai qu'en 96 ça ferait très grand, ça serait très grand. Enfin, de...
2: parenthèse, hein, sur le site de la Fédé, euh, on a des joueurs de nous qui font notre 90, oui. qui sont à 75, hein, donc. Euh... Mmh. Bah, oui. Je dis ça, je dis rien.
1: La Fédé, <rire> vous dites sur le site de la Fédé, il a annoncé à combien En 96. Et puis sur l'autre site, il était annoncé à combien En 90, mon ami, je crois. Tu t'es basé ouais, sur quoi Je crois ton... que, je... que là, la... je crois ouais. que là, la... la réalité, elle est. Euh... D'après mes chiffres, elle est pile au milieu, sans chaussures. D'accord.
3: Ok. Moi, j'ai pris, pris les chiffres FIBA, euh, parce que, parce qu'il n'y a pas de mesure euh, officielle, euh, voilà.
2: Très bien. Ouais, les chiffres le FIBA, ça ne dit plus ni moins que ceux que tu fournis avec la liste des joueurs euh, par la FED, donc, euh...
3: C'est complètement n'importe quoi. Sur le FIBA U18 Africa, as des joueurs qui sont notés à 2m10, et ils font à peine 2m, quoi. C'est. <rire> <rire>
0: Bon, on a, on a eu une, une idée un peu plus précise euh, grâce à Mehdi. Euh, Mehdi, ouais, quel, quelle piste de progression tu vois pour euh, Joël Ayaï qui va, qui va jouer et qui va avoir un vrai rôle avec Gonzaga l'année à venir
1: Alors, c'est un joueur qui a vraiment une grosse connaissance basket. Donc, il est, il est vraiment capable de passer la balle, le chiffre 2,3%. Euh, il il reflète, il reflète euh, peut-être pas autant le, ses capacités à, à passer la balle s'il a vraiment des, des grosses forces pour moi c'est ça, c'est qi basket donc capacité à passer la balle, à trouver des joueurs seuls il ne faut, il faut pas oublier que sur une compétition européenne, les, nous, on, a, on valorisait le, le Joel surtout autour des pick-and-roll. Les défenses sont peu agressives, beaucoup sur de la protection. Il n'y a que finalement la France et la Lituanie qui ont des défenses plutôt très agressives sur le pick-and-roll, du moins de ce que j'ai pu voir. Donc ça ça forçait pas Joel à, à passer les ballons et plus à créer... pour euh, pour lui, parce qu'il est fort sur les tirs après dribble, les flotteurs, tout ça, euh, je pense qu il ce n'est est, est vraiment pas un axe majeur pour lui, parce qu'il maîtrise. Après, c'est en fonction de ce qui se passera défensivement, s'il y a des aides ou pas, et en fonction du rôle qu'il a, si on lui demande de tirer plus ou moins, qu'il qui partagera la balle. Euh, les axes, c'est clairement sur le volet, le volet physique et sur le volet défensif, je pense. Le reste, le niveau d'adresse, on était assez bluffé, mine de rien, il est à 35%. C'est pour moi voilà défensif et, euh, et, et physiquement. Ok, passons à l'autre leader. Merci Midi, l'autre leader de,
0: de ce, ce U18 euh, qui euh, qui a beaucoup scoré. Euh, 16 points de moyenne, 8 rebonds de moyenne, euh, 21 points contre euh, dans le match pour la troisième place. Euh, Mathis Dosuyovo, donc l'intérieur de cette équipe qui joue à Chalon. Mm -hmm. euh, voilà, un, un championnat assez solide, 68% au lancer France, pas mal. Euh, pour pour un intérieur, il, Antoine est-ce qu'il lui manque quand même quelques centimètres peut-être pour euh, ou alors justement de changer un peu son jeu vu sa taille il est un peu au-dessus de 2 mètres mais il pas, pas beaucoup quoi.
3: Bah, c'est c'est tout le problème de de, de joueurs comme ça euh, comme comme Matisse. comme on pouvait voir à l'époque un, un minois euh, qui était pareil qui était hyper dominant dans le basket. Euh, euh, dans les, âges, dans les jeunes âges pardon et qui a dû se réinventer on va dire pour, pour se faire une place chez les pros et je pense qu'Aminois il a plutôt bien fait <rire> euh, euh, ouais c'est ça Mathis c'est vraiment un intérieur pur pour l'instant euh, qui, qui, qui qui est hyper puissant enfin physiquement euh, c'est un c'est un monstre euh, mais je Pense, il commence au fur et à mesure euh, des, des, des années à montrer qu'il a un shoot à 4-5 mètres. Et, mmh. et ça, ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'il pourrait devenir dans un an ou deux un, une bonne arme, euh, en picking pop notamment, euh, où il pourrait commencer à essayer des quartiers, etc. Euh...
0: Est-ce qu'il a la mobilité pour, euh, ou est-ce qu'il va falloir peut-être s'affiner un petit peu pour, pour jouer davantage je dirais 3-4, plutôt que 4-5 euh, au niveau.
3: Euh, il, a, il a une taille. Alors ça dépend. Euh, si on parle de, ça dépend de quel niveau on parle. Si on parle de l'NBA, il, il est clairement pas la taille pour jouer post cinq. Euh, pro, a, ça sera limite, très limite. Euh, euh, bon, euh, du coup, euh, bah, faut voir. Je, je trouve qu'il a, a un physique un peu étrange, hein, puisque je me souviens. Euh, il y a deux ans, il était assez massif. Je l'ai revu l'été dernier. Il était beaucoup plus affiné, avec une musculature plus, enfin plus, je sais pas comment on dit, Longiligne. un peu plus longiligne, quoi. Et, et cette année, il est revenu avec un peu plus de, un peu plus de poids, on va dire, chose comme ça. Et, et ce qui me fait dire qu'il il aura un physique qui sera pas facile à gérer pour pour sa carrière, quoi. Mmh. Ok. Euh, voilà. Pour mais, moi, c'est pas mais vraiment dit... un prospect NBA, c'est un prospect européen. Du coup.
1: Mais dis quel rôle tu le vois avoir dans une future carrière de, de pro, euh, Mathis Dosuyovo Pour moi, il a tous les ingrédients pour, pour être un joueur de haut niveau. Après, euh, après est-ce que le, le haut niveau, est-ce que c'est la NBA, etc. Là, là, il y a un vaste débat. Antoine a parlé de Aminoua, que j'ai eu à Lasvel. La comparaison pour moi, elle est... Euh, elle est, elle est juste... Euh, Amine, est plus Amine est moins adroit au départ. Au même âge, il était moins adroit. Le, le, les chiffres pour, euh, pour Matisse, de admettons 67% au lancé franc, c'est faible pour lui. Sur la prépa, il est à 80%. Si on prend euh, contre la Russie pour la troisième place, c'est quand même notre septième match. Il joue beaucoup, il fait 9-9 au lancé franc. Voilà, pour moi, les, son niveau d'adresse il est supérieur en, euh, adresse extérieure, il est supérieur à ce qu'il a fait lors du tournoi. Il euh, faut faire hein, euh, contre la Russie 9-9, le match d'avant, la Serbie 4 sur 5 au lancer franc. C'est un joueur à droit qui a, qui a mis, qui a, qui a au fur et à, fur à mesure du, du tournoi, qui a été un peu plus régulier sur les tirs au lancer franc, qui a un bon repère pour un joueur intérieur. Je pense qu'à terme, c'est un 4-5. Euh, Est-ce qu'il arrivera à se développer au point d'être vraiment un pur 4 Je ne sais pas. Euh, Amin Noua, ça ne l'empêche pas finalement euh, plutôt en début de carrière d'être déjà un joueur euh, majeur d'une bonne équipe de pro -A, et puis il peut prétendre un jour à aller au-dessus, est-ce que ça lui permettra d'aller en NBA, je ne sais pas, moi j'étais à Utah quand Amin y était, il est venu, il est venu faire un, un training camp quand moi j'étais à Utah pour, dans le staff pour le, pour le mini camp, donc vu, je l'ai vu de, de, de plus près, j'ai pu parler avec les gens des jazz, et c'est vrai que pour la pour, pour la NBA, euh, quand on fait 2-0-4 pieds nus, comme c'est le cas de Matisse, il faut, il faut jouer 4. Maintenant, est-ce que lui, il aura les habiletés au fur et à mesure des années Je ne sais pas. Je, je suis sûr qu'à Chalon, avec Romain Cheneau, ils vont développer tout ça. Après, euh, ce n'est pas simple de, de développer des, des capacités face au cercle, à tirer, à attaquer, à passer la balle, quand on est grand, costaud comme lui. C'est fréquent qu'en jeune, on se décale d'un poste finalement, que les 3, ils jouent un peu en 4, les 4, ils jouent un peu en 5, parce que la rentabilité du moment, c'est celle-là.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, peut-être une une évolution à, à la Lanoua si, euh, à lui souhaiter quoi pour pour en tout cas ce, ce début de carrière. Euh, je, je dirais celui qui m'a le plus impressionné euh, statistiquement, j'ai vu que deux matchs chez vous, mais euh, c'est Carlton dimanche et je je sais que Antoine t'en a parlé dans ton article. Euh, c'est euh, un, un très 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 gros défenseur, très gros playmaker défensif, quoi. Enfin, un peu, surtout, c'est le nombre d'interceptions qui m'a fait assez halluciner. Mais, mais voilà.
3: Ouais. Il, il a été hallucinant. Je ne sais plus quel match où il sort. C'est le Monténégro. Monténégro, il sort de 9 interceptions et voilà. Et c'est comme ça, au final, c'est un, un meneur qui va alimenter euh, comme ça, ça son scoring et. Et sa capacité à jouer, en fait, elle est là, euh, Carlton Dimanche. C'est en interceptant, en, en lançant, en transition, etc. Euh, et c'est aussi un, un gros défenseur. Après, c'est vrai que sur la réussite, ça n'a pas été trop ça de mémoire. Euh,
0: mmh. Tout à fait, ouais.
3: Mais, euh, mais c est, clairement, c est, il, est, il est grand, très grand pour un meneur. Euh, il est clairement hyper athlétique, hyper euh, athlétique. De ce fait, il est clairement euh, en haut de la liste des, des, des scouts avec Joël, je pense, euh, sur, euh, sur le potentiel à long terme.
0: Oui, c'est ça. Pour sa taille, il a chopé quasiment 6 rebonds par match euh, dans un temps de jeu qui n'était pas ouf. Il était dans le 5, mais pas... il ne jouait pas non plus 40 minutes par match. Quoi. Mmh. Donc... Euh... Donc ouais, 6 rebonds, c'est beaucoup pour, pour un joueur de 1,92, Mais mm -hmm. Mehdi, tu disais que oh, il avait été euh, plus moins en réussite sur le championnat qu'en préparation. C'est un joueur que tu as vu euh, qu'il qu avait quand même des bribes d'adresse, euh, un potentiel au niveau de l'adresse, je veux dire, qui pourrait être
1: positif pour le long terme. Alors c'est sûr que ce c'est pas, pas, pas ce qui caractérise Carlton, le, le niveau d'adresse, il a bien, bien d'autres capacités défensives, ça c'est sûr, au niveau de l'interception c'est assez bluffant, euh, il en a fait neuf, c'est bien ça contre le Monténégro, il en a fait une fois sept au, au début de, de l'Euro, il en fait cinq contre la Serbie qui, où il y a quand même quelques joueurs, donc euh, clairement défensivement des capacités, des capacités à passer la balle quand il percute à trouver les joueurs seuls ça c'est vraiment vraiment intéressant après euh, en difficulté sur la réussite près du cercle c'est sur ça surtout ou est-ce que il est un peu en deçà de ce qui, de ce qu'il avait fait auparavant sur le tir à 3 on savait que c'était pas un joueur très à 3 euh, par contre la capacité à finir dans la raquette c'était très haut je sais pas si vous avez vu les chiffres à, à manheim à manheim quand on a fait le, le tournoi qui est, qui est un tournoi de haut niveau il avait été bluffant de réussite près du panier là nettement moins il a 40% à deux points il a raté des, des situations qu'il avait l'habitude de, de scorer, certainement aussi du, de l'appréhension, c'est la première fois qu'il participe à une compétition internationale euh, mais clairement c'est un, un joueur intéressant et euh, voilà, il est grand il a des grands bras, il, il se déplace vite, il voit bien le jeu, ça fait beaucoup d'habileté après il faut rajouter clairement le, 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 le niveau d'adresse et même au lancer franc, c'est un joueur qui a 51% pour un arrière, c'est en deçà de ce qu'on peut attendre. Bien sûr,
3: bien sûr.
0: donc c'est euh, ouais, un prospect à suivre, lui, lui est à Cholet mais euh, oui. de... enfin, il était backup de Kylian Aiz, ça ce
3: qui, ce, qui, ce qui est un souci aussi pour lui, c'est qu'il y a Kylian Aiz à Cholet, et que Kylian Aiz, c'est quand même un phénomène, et que du coup, bah, ça limite on va dire, son temps de jeu, même, même en espoir. Quoi. Donc Mais... c'est euh, un souci.
1: Il ouais, oh, y a quand même peu de chances cette saison que Kylian joue beaucoup en espoir.
3: Ouais, cette année, ouais. je pense que ça devrait être mieux. <rire>
0: Donc, Carlton Dimanche a surveiller. Antoine, tu avais un, un dernier joueur euh, à mettre en avant. Alors, évidemment, c'est toute une équipe, comme Mehdi l'a dit, mais nous, on met en avant peut-être les plus intéressants au niveau des, des prospects à long terme pour le, le haut niveau. C'est euh, Johan Schwass.
3: Euh, pour le, pour le, le, le très haut niveau à très, très long terme on pourrait, mmh. les, on pourrait parler de Kenny Baptiste euh, voilà, oui. très, très long très 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 grand et lié très, très délié dans, dans ses mouvements etc. Euh, moi je veux bien parler de Wayne Choupas parce que je l'adore <rire> euh, j'adore ce joueur depuis, bah, depuis que je le vois en jeune je, je, je suis très très fan euh, pour le présenter rapidement c'est un, un vrai défenseur euh, dur sur l'homme c'est pas, pas un mec à stats mais, c'est un mec qui, qui va te sortir de la défense en un contraint incroyable. Euh, je sais qu'il y a d'autres scouts, hein, qui l'aiment beaucoup. Mike Schmitz, par exemple, euh, donc, euh, qui est chez ESPN, à, à, adore aussi, Ivan Schupas. <rire> comme ça, comme quoi je suis pas le seul. Et, euh, et qui, qui est un artilleur, il a, il a une vraie qualité de shoot. C'est un vrai true et et c'est un, un vrai joueur d'équipe. Il est peut-être pas assez grand, pas assez athlétique pour la NBA. C'était plus un joueur pour l'Europe, mais je pense qu'il jouera, il jouera très longtemps et il aura une belle carrière. Quoi. Je pense que les gens, je ne sais pas, après je le connais pas personnellement, peut-être que Midi pourra nous indiquer, mais je pense que les gens, les autres joueurs, aimeront jouer avec lui aussi.
1: Ouais, c'est clairement, un, ouais. clairement un, un, joueur de, un joueur de coach, on aurait tendance à dire. Quoi. Il, est, il, il est vraiment fidèle à ce qu'on demande sur le terrain. C'est pas sans raison, il était capitaine cette année à l'INSEP avec Aimé et, et Lamine Kébé, là il a signé à Pau. Euh, assez bluffé du pourcentage de réussite à trois points, à 54% de réussite à trois points, c'est énorme. Sur, un, sur une compétition européenne, c'est énorme. Euh, clairement, dans le côté 3-and-D... Euh, il a, il a ce volume défensif, il a été capable de stopper des gros joueurs. Je pense à Kale, à Klajic, qui est du Monténégro, qui est un, qui est un vrai bon joueur et qui a réussi à stopper sur, sur un match important pour nous contre, contre cette équipe-là. Euh, super super gamin, agréable, qui, qui est à l'écoute, qui, qui a envie de progresser. Je pense que ça lui permettra de, de passer de passer encore, encore des étapes. Il est vraiment monté en régime au fur et à mesure de l'Euro lui aussi.
0: Est-ce qu'il y a un autre joueur de l'effectif dont toi tu as trouvé qu'il qu avait peut-être un, un potentiel qui jouait pas forcément, mais, euh, mais euh, je sais pas, qui qu mérite d'être connu J'allais dire que tu as envie de citer avant de passer aux, aux internationaux, parce qu'il y avait des, des phénomènes aussi étrangers.
1: Et, oui, comme, comme a dit Antoine, Kenny Bassiste, je pense que c'est un joueur à suivre. Il a, il a toutes les habiletés pour, pour aller vers, vers, le, vers le haut niveau, et peut-être même un peu au-dessus de, de ce qui peut se passer en Europe. Euh, en fonction de lui, sa progression, euh, il, est, il est plutôt euh, à l'écoute. Euh, quand on met des choses en place, il essaie de travailler. Il a démarré le basket un peu tardivement. Il est grand, il est athlétique, il comprend le basket. C'est assez bluffant euh, pour, de, de, de sa part. Il arrivait à, à lire des situations assez fines, à corriger les coéquipiers. Euh, j ai, j ai été, on était, nous, le staff, plutôt agréablement surpris de lui. On l'a fait jouer un peu sur le poste 4, mais c'est essentiellement sur le poste Trois, il a vraiment ses capacités à, à, à être polyvalent sur le terrain, un peu comme on voit de plus en plus ce qui peut se passer outre-Atlantique avec des joueurs qui ont plein de qualités. Après, oui. euh, voilà, la clé pour lui, ce sera de bien gérer les prochaines étapes parce que, parce que ça, ce qu'il a fait là, ça valorise euh, les scouts, etc. Il parle, il parle de lui maintenant. Euh, s'il le gère en se disant bah, c'est une étape et puis il faut que je continue à progresser, bah, génial. Et s'il le gère un peu moins bien, ça peut être un peu plus délicat. J'ai vu que Le Mans l'avait mis dans les, dans les 12 sur certains matchs de préparation. Donc, ça veut dire que le club aussi l'encadre. Et puis, on sait que le Mans, c'est quand même un, un, un club qui a, qui a tendance à bien s'occuper des, des jeunes joueurs. Tout à fait.
0: Eh bien, merci beaucoup, Mehdi. Euh, tu vas aussi être notre, notre œil, puisque tu étais sur place, euh, sur le, les prospects internationaux qu'on a vus sur, sur ce championnat. Alors, la sensation en tout cas, quand on regardait un petit peu ce que pensaient les scouts, notamment sur Twitter, euh, c'était quand même Zagars, le, le laiton, euh, qui a fait un, un championnat incroyable. Euh, je donne ses stats rapidement. Euh, il a 19 points, 3 rebonds, 6 passes, il perd moins de 3 ballons par match. Donc à ce niveau-là, c'est énorme, parce qu'il avait tout le temps le ballon, quasiment. Quasiment 50% au shoot, 44% à 3 points sur un très gros volume. Euh, le Bab laisse Un peu au, au lancer franc 76%, mais voilà un meneur en, encore très fin, pas tout à fait formé physiquement. 1m90, il joue à je crois Est-ce que euh, non, il me semble pas que vous avez joué les Tony, euh, Mehdi, mais mais est-ce que tu On as joué juste vu, avant l'euro en préparation? Juste c'était notre dernier match, euh,
1: l'avant-veille de l'entrée de l'euro, c'était notre, euh, notre dernier match.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que t'as pensé de ce joueur, Quand
1: tu l'as vu jouer, est-ce que tu le connaissais d'avant et qu'est ce que tu là, qu -ce que t en as pensé là? Bah, ce qui m'a plu surtout c'est que euh, l'attitude, géniale, un mec euh, plutôt euh, euh, enjoué, qui essaie de qui essaie de tirer ses coéquipiers, c'est pas simple d'être euh, d'être la star de l'équipe qui joue à domicile la Lettonie pour, euh, pour un euro. Donc ça c'était vraiment euh, agréable à voir. C'est un joueur vraiment qui, qui me semble être euh, un coéquipier, un coéquipier idéal. Euh, il est euh, il est extrêmement adroit à trois à points, ça c'est sûr. Par contre, comme tu l'as dit, euh, le jeu était quand même beaucoup tourné autour de lui, il essayait de faire bouger la balle, surtout pour le retrouver après à la fin sur un pick and roll avec lui, et là il peut à peu près tout faire, hein. il peut jouer pour lui, il peut passer la balle. Euh, ça, ça en fait des, des, des capacités, moi j'ai été, euh, été bluffé de la manière dont a joué la Lettonie, avec un basket avec beaucoup de vitesse, ou une exploitation forte de leur qualité d'adresse, et autour de la vitesse, et puis euh, Zagar ça la, la baguette, donc c'est fort. Ce qui est fort surtout, c'est de finir sur deux prestations à 35 points en demi-finale mmh. contre la Russie, et 26 points contre les Serbes, et croyez-moi, moi, moi j'étais euh, là-bas, les Serbes ils se sont occupés de lui en finale, hein, parce qu'ils savaient que... Euh, pour pour gagner le match, il fallait quand même réduire un peu le le, le rayonnement. Il finit 26 points, 11 passes décisives. Ah, un grand joueur, c'est quand même un joueur capable de, dans les moments importants, les moments clés, d'arriver à, à sortir du chapeau et faire 26 points, 11 passes contre les Serbes à domicile, à son âge, chapeau. Ouais, il avait il a, il n'avait pas peur du moment, euh, si on peut dire. Ah, au contraire, même ouais.
0: Il a été un peu porté par par la folie où oui c'est vrai que les les temps étaient à domicile. Donc Antoine, est-ce que t'as un autre joueur peut-être à mettre en avant Le MVP, <coughs> vu que la Serbie a gagné, la Serbie avait une sacrée armada quand même de, de gros joueurs, grands joueurs. C'est Pekarski qui a remporté le titre de MVP. 2 mètres 08 joue au partisan. Il a fait des grosses grosses stats. Il avait 25 points de moyenne quasiment, mais dominait beaucoup grâce à sa taille. Euh, mais sur un petit, un petit échantillon, il shoot quand même à 7 sur 16 à 3 points sur le tournoi. Est-ce que tu as, y a un vrai potentiel ici euh, qui peut passer en NBA, euh, Antoine, ou ça va être un très bon joueur de relique, parce qu'il va être un bon joueur de Roleague,
3: probablement euh, bah, pff, Non, pour moi, c'est un, 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 euh, un joueur NBA, euh, sans aucun doute. Euh, je pense que euh, il faut préparer le hein pour, pour un joueur comme ça. Après, il, il est sur les tablettes hein, depuis euh, depuis un certain temps. Euh, il avait fait des performances absolument monstrueuses il y a deux ans euh, euh, au, au championnat U16 où il, a, il avait euh, euh, il avait sorti un match. Euh, à la, enfin que je retrouve ça il avait sorti 45 points 19 rebonds face à la Pologne, et le lendemain, il sortait 30 points à 27 rebonds face à la Lettonie. Euh... <rire> voilà. Donc, il continue sur sa lignée. Il sait faire beaucoup de choses. C'est un... Un... un bon shooter, c'est un bon shooter extérieur. Il est à l'aise en drive. Il, il manque peut-être un peu de dimension athlétique, mais, mais ça reste Enfin, on va dire que pour la NVA il serait dans, dans la moyenne, moyenne basse, mais euh, il est encore valable pour la NVA quoi, enfin, sans, sans aucun souci. Euh, donc euh, non, faut, faut, faut préparer un le tripic pour, euh, pour Pekarski, parce que c'est vraiment un très très gros prospect.
0: Ok. Il y avait aussi Petrousev chez, chez Serbe. Euh, ouais. Je sais pas si t'aimes plus ou moins. Un peu plus à droite peut-être.
3: Uh, Petrocef c'est plus, plus un vrai pivot, euh... Euh, il est plus massif, lui d'ailleurs il, euh, il joue aux états unis
0: Ouais Montverde, ouais, j'ai Montverde Academy.
3: Ouais comme beaucoup de, pas mal d'étrangers d'ailleurs, <rire> pas mal d'étrangers, de... <rire> j'ai pas la tête de leur roster là sous les yeux mais il mais y a du bon là-bas euh un peu un peu moins fan dans un sens parce que je pense que la, la NBA tend plus faire des joueurs euh, plus mobiles, qui savent plus s'écarter, etc. Euh, qui enfin, plus mobiles latéralement aussi. Donc euh, donc un peu moins fan de petrozef mais, mais pour le, le basket le basket européen, c'est aussi un monstre. Enfin de toute façon, l'équipe serbe était réellement impressionnante quoi.
0: Ouais, il, y avait, il y avait beaucoup de prospects et euh, tu en as un autre à citer si tu as le choix de, sur le tournoi il euh, bon, y a le croix de Samanic donc on a pas mal parlé mais peut-être
3: d'autres euh... Euh... je te prends des pourvus ouais non j'ai pas, pas pensé à un truc moi c'est vraiment Pekarski, Petrusev et on pourrait citer Siponovic chez les Serbes euh c'est les, les m'ont tellement impressionné, en fait, que j'ai l'impression d'avoir oublié tout le reste. D'accord. <rire> Mehdi, peut-être, parmi les
0: équipes que vous avez affrontées, il y avait un, un, joueur qui, qui sortait du lot par rapport à, à la fois son niveau actuel et son potentiel sur le long terme.
1: Bon, déjà, je partage un peu l'avis de, de, d'Antoine, je clairement clairement, Pekarski est ultra dominant il faut peut-être être vigilant au fait qu'il ait peut-être une maturité un peu précoce et il faudra voir l'évolution, après c'est vraiment un homme qui joue au les enfants moi je l'ai vu à Limoges cette année, il était dans le 5 majeur de, du partisan quand ils sont venus jouer en Euro Cup à Beaublanc. donc ça montre à peu près l'expérience qu'a déjà ce joueur qui, est, qui a rien à voir avec les, les autres joueurs de, de, de l'Euro, mmh. c'était juste euh, incomparable, un joueur qui joue à Beaublanc dans le 5 majeur en Euro Cup et derrière il se retrouve un Euro, euh, voilà, hein, où il y a certains joueurs en face qui jouent en espoir ou en cadet, enfin bref c'est une autre dimension Petrousseff, je pense à potentialité pour aller très haut parce qu'il a une dimension athlétique supérieure à Pekersky. euh je parle sur la, la capacité à à courir, à jumper, il a une dimension un peu supérieure. Après, il est moins fin techniquement et moins euh, moins scoreur aussi, parce que Pekarski, dès qu'il reçoit la balle, il est capable de finir. Donc, clairement, les joueurs au-dessus. Samanich, gros talent, c'est sûr. Après, il y a d'autres aspects de la personnalité, etc., qui vont rentrer en ligne de compte, mais gros talent. Ponomovitch, clairement. Il y a un joueur qui qui était au départ peut-être pas si coté et qui est monté au fur et à mesure. Nous, on l'avait vu aussi à à, à Mannheim au tournoi Albert Schweizer. c'est Nikita Mikhailovski et je pense un mm -hmm. joueur qu'il qui, qui faut suivre sur les prochaines années et qui peut peut-être prétendre aller à, aller à très haut niveau parce que c'est un, un arrière russe est un, il est grand c'est un poste 2 qui a plein de capacités à créer pour finir, euh, aussi pour passer, il doit développer un peu l'adresse au tir, mais globalement un joueur super intéressant, donc euh, je mettrai un petit, un, une petite pièce sur lui, et puis après un autre joueur que peut-être on a, on a moins vu, qui joue en Ukraine, c'est Volodymyr Markovetsky, que nous on avait joué aussi en prépa à, à Voiron, qui est un joueur ukrainien qui fait un peu moins de 2m20, qui joue à Zalgiris cette année. Quoi, la saison passée, il jouait à Zalgiris. Et je pense que ça fait partie de ces joueurs qui de très grande taille, mais qui a quand même une certaine mobilité, une certaine motricité qui peut aussi intéresser, euh, intéresser l'NBA. Bon, eh ben, j'espère que vous... tout le monde a pris des notes. Merci
0: beaucoup Mehdi. Euh, J'avais noté deux Finlandais qui ont pas mal performé. Je sais que Romain est un peu sensible à, à, à la filière finlandaise. Euh, Jontunen et Tanvanainen, j'espère que je prononce correctement. Je ne sais pas si tu as regardé euh, les, les Finlandais jouer, Romain, ou si tu en avais déjà entendu parler. Non, parce qu'en
2: en fait, on s'est retrouvé, euh, moi je, je connaissais les joueurs de nom, mais on s'est retrouvé, on était nous en fin de prépa euh, pendant le, pendant le cu 18, donc c'était assez dur de suivre de manière Eh en fait.
3: Oui,
0: bien sûr.
2: Bien sûr.
0: Euh, Romain, c'est euh, d'ailleurs ton tour. Euh, c'est d'ailleurs ton tour, puisque euh, tu vas nous parler de ce championnat euh, d'Europe U16, euh, pour lequel tu étais avec l'équipe de France, euh, en Lituanie. Donc
2: Tout à fait.
0: Et donc une élimination quart de finale, mais euh, mais quand même des, des discussions qu'on a eu. Des motifs de satisfaction sur euh, sur le championnat.
2: Ouais, il y a il y a il y, y a clairement deux façons de voir les choses. Il y a la version optimiste et la version un peu un peu euh, on va dire avec un, une tonalité un peu plus frustrée euh, dans le sens où on sait on sait clairement euh, on, on est parti avec un groupe qui était euh, qui était sans expérience entre guillemets de ces compétitions-là puisqu'on n'avait aucune joueuse qui qui redoublait entre guillemets. Là où certains pays, comme notamment l'Italie, j'y reviendrai après avec certaines filles qui avaient déjà fait trois voire quatre compétitions internationales, ce qui, est, ce qui est énorme à cet âge-là. Euh, parce que bon, une fille comme Panzera, là, qui, est, qui est un peu le fer de lance de l'Italie, avait déjà connu euh, sauf faire de ma part, un championnat du monde et, et deux championnats d'Europe en UCS, ce qui est déjà ce qui est déjà beaucoup donc on a on a pris vraiment le truc dans le mauvais sens où mon euh, père contre les un match un match d'ouverture euh, donc à mon sens on doit jamais perdre mon perd par manque de maîtrise et en fait ça nous envoie sur un tableau euh, derrière qui est qui est pas du tout celui sur lequel on espérait pouvoir tomber euh, C'est-à-dire que cette, cette non maîtrise du match contre le tchèque nous, nous modifie totalement le parcours sur le sur le CE puisque ça nous interdit de fait une première place de groupe donc ça nous rend un tirage plus difficile, euh, ce qui nous envoie derrière contre les Serbes les donc étaient les pauvres qui redescendent en deuxième division en division B euh, les Serbes en huitième et surtout l'Italie en quart qui finit, qui finit championne d'Europe. Euh, Italie qu'on a pu inquiéter pendant euh, pendant 35-36 minutes avant de sombrer un petit peu encore une fois par manque de maîtrise. On se rend pas compte à ce stade-là à quel point l'expérience le, le, des gens des gens peut compter. Euh, C'est un peu ce qui nous coûte. On finit à une cinquième place euh, en ayant perdu moins de matchs que, que les Turcs qui finissent quatrième et on finit à une cinquième place en ayant perdu en fait finalement que contre deux finalistes sur la compétition. Les Tchèques ont une baraka pas possible du début à la fin. Euh, et qui ont même à un moment on les croit complètement éteintes euh, en finale à moins 18 arrive à, à revenir et à pousser l'Italie sur le dernier franchement et donc bah, cette défaite contre l'Italie en quart bah, qui voilà on... ça, ça laisse un goût ça laisse un goût un petit peu mitigé après le le côté intéressant c'est qu'on a vu des joueuses se révéler euh, réellement et pendant la prépa et surtout pendant la compétition euh, on a vu on a vu beaucoup de signes positifs pour la suite. Mais c'est, voilà, on, a, on termine une cinquième place qui est, qui est, ma foi, intéressante, parce que la possibilité de finir sur des victoires atténue toujours un petit peu la frustration, parce qu'on a gagné nos deux matchs de classement en déroulant, bon, pas forcément sur un grand basket, mais sans, sans être vraiment inquiété par les, par les Polonaises ou les Russes. Euh, voilà, je pense qu'il y avait peut-être la place de faire quelque chose, mais euh, on est... On est... On a manqué un petit peu de manqué un petit peu de vécu et de maîtrise par rapport à d'autres ce qui ce qui nous coûte mais au, au final c'est ça reste une campagne humainement très riche parce que comme j'ai dit les joueuses qui ont avancé qui ont évolué' et puis, bah sportivement parlant je pense qu'on dit souvent par exemple que le les équipes de france sont pas capables d'attaquer de la zone bon, ceux qui me sortiront cet argument là je leur tiens une une, une, bonne, une bonne vingtaine de séquences vidéo à disposition pour voir que non, c'est pas sur la zone qu'on est en difficulté, c'est pas sur ces choses là c'est sur des petits détails qui font que bah voilà les, les joueuses ont encore du chemin à parcourir et, et on se rend compte aussi de jouer sur des championnats de France jeunes euh, 18, c'est une vraie limite quand on arrive sur ces choses là où les joueuses expérimentées sont celles qu'on joue au meilleur niveau, à savoir Espoir ou euh, Espoir ou, ou au centre fédéral celles qui ont un petit peu pêché parfois étaient celles qui ne pas forcément au meilleur niveau aussi il y a tout, tout, une, tout un ensemble de composantes mais bon au final c'est un bilan plus, plus positif que, que négatif avec une génération qui bon, sur les années à venir aura peut-être des choses à défendre
3: Tu
0: parlais de joueuses qui, qui s'étaient émancipées, révélées
2: réveillées tu, tu peux en citer peut-être une ou deux bah on, a, on, a, on a Serena Kessler qui a totalement assumé un, son statut un petit peu de faire de lance de la génération en finissant, euh, je vais en mettre sous les yeux, à la fois meilleure marqueuse, euh, rebondeuse et, et voleuse de ballon de, de, de l'équipe. Euh, on a India Farsi qui s'est qui imposée, ce qui est pas forcément sur très courant euh, chez les filles, comme une vraie, vraie joueuse de pick and roll euh, sur un poste 1 qui, qui, qui avait un, qui a un ratio totalement délirant qui était quasiment sur un... Sur un, là, je vérifie. Elle est, elle est sur la compétition au final à 5,6 passes décisives pour 1,4 balles perdues, donc ce qui est, ce qui est plus, que, plus que convaincant. Même si bon, il y a eu quelques quelques, petites, quelques manques de maîtrise à certains moments, c'est une chose qui nous a vraiment tenu sur le poste 1. Après, voilà, il y a de l'encouragement, euh, enfin des choses encourageantes, je veux dire sur sur MBU et sur euh, sur OUMI, qui sont elle, là avec un an d'avance. Et l'an prochain, je pense auront quelque chose de, de solide à faire valoir.
0: Ok, Antoine, un mot, tu euh, sais que tu as regardé aussi, euh, oui. un mot sur euh, sur quelques joueuses qui t'ont plu. Je crois que c'est un peu, de toute façon, les, les mêmes que Romain vient de citer, mais pour approfondir. Ouais, euh, euh, pour
3: approf approfondir, en fait, il y, y a vraiment eu dans ce, dans ce championnat euh, des grosses surprises. Le, le, le 5 majeur du premier match, euh, a pas de, du tout été le sac majeur du dernier, on va dire. Il y a des non, non, c'est d'ailleurs pas... le,
2: le, le, 5 du premier match n'a été que le 5 du premier match, d'ailleurs.
3: Ouais. <rire> Parce qu'il y a eu des joueuses, donc, notamment, euh, Palmy Palmire euh, qui a été hyper précieuse, euh, dans le, dans son rôle de man in the middle, justement, pour attaquer la zone, où elle était, elle était très bonne pour voir les cuts, euh, euh, de Mademoiselle Mokhtar, dont je me suis inclus le prénom. Le tout. Bintouf, donc euh, qui voyait bien les, les, les cuts, qui était très bonne en passe high qui, qui, qui remettait euh, euh, sur les extérieurs quand il fallait, et qui a été très précieuse dans ce rôle-là, et qui a rentré en plus 54% de ses tirs à trois points, ce qui, est, ce qui me fait toujours halluciner, parce qu'elle a le, un des shoots les plus improbables que je connaisse. <rire> C'est-à-dire ah, qu'elle a, a son bras gauche, qui est son bras de, de direction, euh, qui, qui est à la perpendiculaire du ballon, en fait, avec le coude complètement. Euh, complètement écartée et puis les fesses en arrière elle, elle a rentré 7, 3 points sur 13 quoi. Euh, bon bref <rire> passons mais bon c'est rentré tant mieux euh... il, y a, il y a une joueuse que j'ai bien aimé au début de compétition qui est Sia, euh, Sida Abega donc une poste 4 aussi hein, qui a été on va dire plus qu'alternative en défense hein, qui a fait beaucoup de mauvais choix euh, mais qui reste intrigante parce qu'elle est grande et qu'elle a une vraie qualité de shoot enfin son geste, sa mécanique en tout cas, elle est là, et qui pourrait avoir un rôle à la Jeunesse Salonne à l'avenir. La euh, c'est pas encore ça. Salin, là.
2: Salin on va se en Salin,
3: pardon. Putain, oui. Oh là là, <rire> mes excuses. Aïdna, ça m'a manqué, <rire> si elle nous écoute. Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé J'ai aimé Louise Bussière, qui est, qui, qui est une joueuse d'équipe, une vraie joueuse d'équipe, qui fait tout ce qu'il faut pour. Euh, voilà, pour l'équipe. Qui amène une certaine niaque que j'ai bien aimée. Mais évidemment, celle que j'ai préférée, bah, ça reste India Farsi. Donc, c'est une vraie meneuse. Vraie, vraie meneuse. Euh, elle, fait penser à, elle me fait penser à Théo, Théo Maloudon dans, dans la façon dont mène, quoi. elle mène. Elle n'a pas besoin d'aller faire des drive and kick ou elle a, pas, euh, elle a pas besoin de porter tant, tant que ça le ballon euh, pour, euh, pour distribuer. Ce qui fait qu'au final, elle a peu de euh, pertes de, perte de balles. Euh, parce qu'elle qu voit très vite en fait les, les joueuses qui sont. Euh, au bon emplacement pour pour scorer euh, et puis bah évidemment Kessler bon, en défense il y a beaucoup de travail elle est très active sur les lignes de passe quand elle joue euh, devant derrière elle peut être très très passive quand elle est on va dire sur une... on va dire si elle est ni post sur une zone elle peut être très très passive ou out ou euh, ou quand elle est weak side elle est pas trop hein. il y a beaucoup de choses à retravailler en termes de concentration euh, mais euh, mais c'est c'est une driveuse qui met beaucoup de paniers et ça c'est rare enfin chez les filles c'est pas si fréquent que ça d'avoir une driveuse qui met autant de paniers que ça euh, avec un, un tel taux de réussite euh, et cardena le site un peu comme ça elle est arrivée à, à trouver les bons spots en drive pour pour mettre les paniers donc euh, donc c'était intéressant au final bah euh, euh, ben une génération 17 qui est Incroyable, hein, avec les photos, euh, les chéries, les, les Rupertes et compagnie. Euh, et je pense qu'on pourra avoir, on pourra toucher et avoir des bonnes choses de complément dans cette génération. Ok, voilà, donc voilà.
0: intéressant. Merci beaucoup Antoine. Euh, est-ce que Romain, tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut passer au U16 garçons
2: Passons U16 garçons.
0: Passons U16 garçons. Euh, Antoine. Une... je te voilà je te, je te pose la question d'entrée dans l'équipe de france donc l'équipe de france termine quatrième euh, elle perd en demi contre la croatie qui a remporté le tournoi euh, et match pour la troisième place défaite face aux turcs euh, voilà une quatrième place mais une demi finale euh, quel joueur tu vois le plus haut <coughs> tu vois au plus haut niveau dans cette équipe là quel joueur a le potentiel plus, plus dingue
3: le, le potentiel le plus dingue, je pense c'est euh, les, les scouts se euh, partagent entre deux joueurs, entre Joanne Bégarin et euh, Moussa Diabaté. Euh, euh, Joanne Bégarin, c'est un, un, un combo garde, on va dire, euh, c'est à peu près la même taille que, que Joël, Ali et Quentin <rire> Dimanche, je pense. C'est
0: euh,
3: ça, en 92. Ouais, dans, dans ces eaux-là. Euh... <coughs> Alors... Euh, si on est toujours sur les stats, euh, Mike Schmitz disait qu'il avait une envergure de 2m10. Euh, ça, à mon avis, c'est son agent qui lui a, qui lui a dit. Euh, J'y crois pas. Je pense que c'est un plus bas. Il a une très grande envergure, mais je pense que c'est quand même plus bas, à 2m10, pour un garçon d'1m90. Euh, c'est un peu abusé. Euh, voilà, c'est un poste 2, qui a un handle correct, qui est hyper hyper athlétique. Euh, euh, C'est assez rare d'ailleurs d'être aussi athlétique à 16 ans, hein. souvent euh, euh, on prend des joueurs, un joueur comme euh, Kylian Hayes par exemple, euh, qui, est, qui est réputé être athlétique, assez, à 17 ans il a des temps de sèche d'environ euh, 30, euh, 30 pouces, donc un peu plus de 90 cm, euh, ouais, un truc comme ça, enfin bon bref, euh, Jeune Béguin il est clairement au-dessus quoi. Euh, parce que le, le, la dimension, on va dire, athlétique se développe aussi avec la musculature, etc. Et c'est normal qu'on soit moins athlétique à 16 ans qu'à qu 18 ou 20. Oui. Euh, et il a été aussi incroyable euh, au shooting, euh, Begerin, parce que c'est un, un joueur qui a une mécanique excessivement rapide. Il shoot très très vite avec un, 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 beau, un beau jump, quoi. Ce qui... Ce qui le rend très difficile à, à être contré. Et en plus, il shoot à distance NBA. Euh, il doit d'emmener, quoi. Euh, voilà. <rire> je, sais pas combien, je sais plus combien il a shooté. Euh... C'est pas un
0: pourcentage ouf parce qu'il en a shooté beaucoup. J'ai regardé, mais j'ai. Ah si, le pourcentage est sympathique,
1: hein.
0: 41%. Ah, 40... c'est 41,
1: pardon. Ouais. C'est sur
0: les derniers matchs où il baisse un peu, alors. Il fait... Ouais.
1: L'avant-dernier,
0: prendre... oui.
3: Mais, euh, mais il, a, il, a, il en aura pris la moitié euh, distance NBA, quoi. <rire>
0: Oui, oui, puis souvent, euh, souvent il est. Ouais, il, il a rarement eu du catch and shoot. Hein. En, en tout cas, sur les matchs que j'ai vus, il euh, ouais. y a pas mal de sorties de dribble. C'est quand même euh, quelque chose de bien plus difficile à faire que le catch and shoot.
3: Bah, après, ça dépend. Il y a des joueurs qui sont plus à l'aise en sortie oui, de dribble qu'en catch and shoot euh, parce qu'ils sont dans un rythme. Euh...
0: Mais je le vois mal. Vu la mécanique qu'il a, je le vois être bien plus à l'aise. Encore en catch and shoot qu'en sortie de dribble. Même s'il a mmh. des facilités en sortie de dribble, il a une mécanique tellement minimaliste et propre que mmh. ça paraît compliqué. Quoi. Euh, donc donc... Bé Bégarin, et tu disais voilà. Moussa Diabaté. Donc Bégarin qui joue à Lasvel, Moussa Diabaté qui est aux États-Unis.
3: Moussa Diabaté qui devait jouer à, à Montverde lui aussi, il me semble, hein, mais qui n'a pas, euh, pas joué. Et qui est du coup dans une prep school en Floride, qui s'appelle d'ailleurs Florida Prep School. Euh, et voilà lui c'est un grand poste 4 euh, il fait 2m7, pareil il a 16 ans 2m7 c'est très intéressant euh, qui, qui est très ciselé déjà en termes de musculature qui est, qui est fin, qui est athlétique euh, qui est, physiquement il a à peu près tout pour lui euh, il est hyper mobile il, a, euh, il peut avoir un bon premier pas il nous a fait un, un move sur le dernier match euh, euh, un, petit, un petit move à la... Je sais, je sais même pas comment on dit, mais un petit move de poste 4 à 4 mètres, sur un appui, bing, il, il élimine son adversaire. Euh, donc voilà, il a des outils, euh, mais pour l'instant, voilà, ça reste un joueur sous le panier euh, qui a du mal en plus à utiliser son corps pour... Euh, euh, ouais, pour, euh, il, pour il a souffert face
0: à, des face à des intérieurs assez grands, il a, il a quand même souffert, euh, notamment contre la Croatie.
3: Ouais. Il ne sait pas encore utiliser sa longueur en fait pour aller chercher le contact et pour aller provoquer et euh, bon ça c'est un truc qu'il faudra qu'il apprenne à faire. Euh, mais, mais sur la dimension juste physique la longueur la mobilité voilà as... <rire> tu peux pas dire quelque quoi chose,
0: chose. d'intéressant d'accord ouais. mais mais est-ce que tu connais certains joueurs de cette équipe U16
1: oui, bien sûr, bien sûr, ça fait partie des joueurs que tous les entraîneurs finalement de centres de formation qui s'intéressent aux jeunes ils doivent suivre. Moi, j'ai été assez agréablement surpris de la progression, de la performance là, mais de la progression de Bégarin qui est avec un gros volume de tirs, il arrive à être à un bon pourcentage de réussite dans les tirs à 3, c'est assez, énorme. Après, la force de frappe dans la raquette, Draogo, même si c'est un petit poste 5, un peu comme on en a en pro. Euh, il fait très dire bon les pourcentages sont encore euh, certainement insuffisants mais c'est un joueur qui a un gros abattage qui va devoir encore progresser techniquement au fur et à mesure des années mais c'est euh, c'est pour rajouter finalement aux deux joueurs que vous avez cités de, un troisième ouais. enfin, un troisième joueur qui est euh, qui est qu'un qu apport réel et puis de Maïs Balou qui est un joueur que j'aime beaucoup à la à la main, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup de qualité qu'on peut qu'on a du mal à retrouver de temps en temps chez les meneurs de jeu dans dans, dans le, surtout chez les jeunes donc euh, un effectif intéressant, intéressant de voir qu'ils bah, finissent à la quatrième place à, à une marge du podium, avec peut-être pas un effectif aussi dominant qu'ils ont pu avoir l'année dernière quand ils étaient à, à Paule-Jurissa.
3: Surtout qu'avec... Euh, si si Batcho s'était pas blessé, je pense qu'il pouvait euh, légitimement euh, viser une médaille, euh, sachant que Batcho c'était pas le plus gros euh, euh, fournisseur de stats dans cette équipe. Mais, mais c'est un, un joueur qui faisait des pics, qui était hyper précieux et qui permettait de varier le jeu de l'équipe.
1: Enfin, ah, je... En plus, c'est un joueur complet. Il avait déjà vécu l'année dernière à, à Podgorica. Il avait déjà vécu cette expérience-là avec un an d'avance. Av Donc, euh, c'est pas anodin. Romain avait parlé avant de l'importance de l'expérience, finalement, de ces moments-là. Euh, voilà, il, était, euh, il met des points avec un fort pourcentage. Il est présent au rebond. Il a, il a une, une certaine polyvalence. Finalement, il peut apporter dans différents secteurs. Il peut jouer à différents postes. C'est un, un, un coup dur pour eux dans la quête d'une médaille de, que quelque chose soit blessé, c'est sûr.
3: C'est un gros prospect. Hein, c'est le format, c'est le, le troisième. Hein. Mmh. Mmh.
1: Je partage que sur le fait après le classement, euh, c'est un peu tôt, mais sur le fait que c'est un, un prospect pour le haut niveau, ouais, clairement, déjà même l'année dernière, hein, il avait joué, il a même joué en finale, euh, avec un an d'avance ou une finale U 16 même si autour, bon, il y avait quand même, avait quand même des joueurs intéressants, Malédon, Ace, etc. Mais euh, oui, clairement un, un joueur d'avenir.
0: Ok, bah merci beaucoup, Mehdi. Romain, je ne sais pas si tu
2: as des, des choses à
0: dire aussi sur ces U 16
2: bah, même, même, même problème si tu veux c'est côté prix en prépa on a regardé un petit peu les les matchs clés avec les collègues à savoir huitième quart, demi, etc etc on a suivi ça comme on pouvait parce que soit on avait des matchs soit on était <coughs> soit on occupé nous sur sur les temps de vie avec l'équipe mais euh, non non c'est vrai que la blessure la blessure, euh, la blessure euh, de Bacho qui intervient, euh, intervient c'est euh, bon, une blessure ça arrive à un moment mais leur le, le coupe un petit peu le le comment dire l'élan après reste à voir est ce qu'il qui est -ce qu y avait moyen d'être champion d'Europe ou pas. Je, je 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 sais pas, mais c'est euh, c'est un petit peu c'est un petit peu un petit peu triste. En tout cas oui. oui non, on n'a pas pu suivre plus que ça malheureusement. On aurait aimé. On a on a suivi live surtout au niveau des stats, mais regarder les matchs complètement, c'est. Oui. Je sais pas, je sais pas, Médi, si de ton côté tu as réussi à regarder des choses en étant en, étant en prépa, mais c'est c'est globalement assez assez compliqué.
1: Oui, c'est sûr. Après enfin, nous, c'est un petit peu décalé. Hein. Le, le, les championnats d'Europe 8-16, il était un peu après le nôtre. Moi, ah, j'ai suivi au milieu de mes vacances un petit peu. Je regardais, je regardais des matchs, je regardais des, des, des morceaux de matchs aussi, mais ça me permet de voir euh, voir un peu les jeunes. Et puis, le fait de les suivre, admettons, pendant l'année, de les voir en club, de les voir au centre fédéral, pour ceux qui y sont... On on arrive à, se faire, à garder une image finalement d'eux, euh, même si on ne les voit pas tout, tous les matchs pendant l'Euro, mais c'est sûr que c'est super chargé, hein, un Euro, quand on est coach, assistant, tout ça, ou dans la vidéo, c'est beaucoup de temps de, de travail.
2: Mmh. Ouais, mais, mais pour rebondir sur ce qu'on disait sur l'expérience, nous, là. Le, le, le discours avec les filles, dans l'idée d'aller chercher la cinquième place, l'an prochain le championnat d'Europe euh, u 16 féminin sera qualificatif pour le mondial, exactement comme chez les garçons, et c'est un petit peu sur ce mode-là qu'on a, qu a, qu a essayé de, de remotiver les filles, à savoir bon, d'une part il y avait l'idée d'aller chercher la meilleure place possible par rapport au, au fait qu'on a un maillot à défendre quand même, et puis justement dans l'idée d'expérience, on leur a dit <coughs> vous serez peut-être amené avec vos générations sur les années à venir à devoir aller chercher hein, une place euh, une place qualificative pour quelque chose et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on s'est dit, voilà, on va travailler pour ça euh, il y a une cinquième place à aller chercher qui est le meilleur classement possible, qui au final est le meilleur classement des équipes féminines sur les campagnes européennes c'était aussi on s'accroche un petit peu à ce qu'on peut, mais c'était un élément de motivation, et leur dire, voilà, ce qu'on va faire là sur les matchs de classement, à savoir rebasculer euh, se dire, tiens, il y a quelque chose à faire, réagir, malgré la défaite c'est quelque chose qui vous servira inévitablement et, et ça, c'est qu'on on espère que l'an prochain, on espère que l'équipe fera sur le podium l'an prochain, mais si des filles comme Rumi ou Mbuss on se retrouve à dans la même situation à être éliminé en quart, c'est des choses qu'on a gagné l'expérience pour justement aller chercher éventuellement une cinquième place qualificative pour un mondial derrière. Et, et, et cette idée-là, elle est, je pense, euh, très importante et il faut, faut la garder à l'esprit sur ces compétitions-là. Le lien d'expérience, il, il est considérable. On fait en en deux mois et demi, l'équivalent quasiment d'une saison en termes de contenu, de condensé, de qualité de travail et d'intensité. C'est ce que disait dit tout à l'heure au départ, c'est énorme. On joue on joue sept matchs en neuf jours, mais pour y arriver, on joue parfois cinq, six, sept, huit matchs amicaux. On est ensemble pendant pendant quasiment deux mois. Il y a, il y a un vrai rythme de travail qui fait que euh, chaque, chaque détail va compter et chaque retour vidéo que vous allez faire va avoir une influence, chaque situation d'entraînement sur laquelle vous êtes travaillé va avoir une influence, une incidence directe sur le fonctionnement de l'équipe. C'est Les gens qui n'ont jamais vécu euh, une équipe nationale de l'intérieur ne euh, se rendent pas compte. J'entends encore des entraîneurs ou des assistants aujourd'hui un euh, niveau pro, un hein, garçon-fille qui, bon, déjà qui... pas qui quand hein, qu'on regarde un petit peu euh un petit peu condescendant sur, sur ce qu'on fait en équipe nationale je suis jamais vraiment d'accord avec ça parce que euh, même si ce ne sont entre guillemets que des jeunes, ça reste quelque chose de très intense dans le contenu et euh, en plus de l'aventure humaine quoi. c'est quelque chose de très complet tu peux être encore là, mais... Allô <rire> non je sais pas, ah, je pensais
0: que que Mehdi allait avoir une, une réaction à... Euh... Ouais
1: non alors si, si pour, 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 pour réagir sur ce qui est dit là moi j'essaie de, de, voilà, de rester focus sur ce que sur ce que nous on fait après il y aura toujours des gens qui pourront, qui pourront retirer des, des, une, une analyse c'est c'est super intense c'est génial le nombre de matchs d'entraînement qu'on a il faut sans cesse s'ajuster et puis on voit finalement les joueurs euh, évoluer avec la difficulté et ça en club on, on met du temps à retrouver ça quand je parlais de Zagar, ce qui termine avec ses deux meilleures performances il est fait sur les deux derniers matchs et ça, en club, il faut attendre finalement peut-être des playoffs euh, pour se rendre compte de quel joueur de l'équipe arrive à être performant dans les matchs clés. Et ça fait partie des points importants. Quand on lit Messina, Messina, il explique aussi la capacité euh, à évaluer un joueur, c'est aussi voir comment il réagit dans des matchs clés. Et ça, nous, on le voit. En neuf jours, ça y est. Zagars, en fait, on... après neuf jours, moi, je suis scout pour n'importe quelle équipe européenne, américaine et tout. Je dis, OK, ce gamin-là, il est capable d'un environnement stressant, à savoir son pays, euh, des matchs décisifs, les deux meilleures performances qu'il fait c'est sur euh, les deux derniers matchs donc certainement qu'il a de la ressource mentale certainement qu'il a une capacité à gérer le stress à, à surpasser la fatigue et, et ça c'est quand même des éléments qui sont déterminants quand on fait du scouting, la vraie difficulté qu'on a souvent c'est de dire oui, on, on le voit dans un environnement mais qu'est-ce qu'il va faire dans mon environnement c'est la question permanente que peuvent avoir des, des scouts et, euh, et là c'est une vraie donnée quoi c'est une vraie donnée. Quand on autant de matchs en si peu de temps, on arrive à évaluer euh, les joueurs euh, dans un contexte de stress et de fatigue. Donc c'est pour ça que je trouve que que c'est génial. Et puis euh, et puis voilà, hein, quand on veut quand on veut progresser, il faut il faut voir ce que font les meilleurs. Et, et clairement, c'est les meilleurs. Hein. Nous, on a joué la Turquie. Euh, bah, le coach de la Turquie U18, il est assistant à Darus Afacar. Voilà, hein, ils ont gagné l'Eurocup. L'année prochaine, ils sont en Euroleague. Si on veut progresser, faut voir les meilleurs. Alexandre Boukan, le coach de la Serbie, voilà, c'est une légende dans son pays. On a, ah joué, oui, des oui. matchs, euh, on a joué nous des matchs à Versac euh, en prépa. On a eu à l'occasion d'échanger avec. On voit comment l'équipe s'entraîne, comment l'équipe joue. Si on veut progresser, faut voir ce que font les meilleurs. Exactement. À
2: l'inverse, à l'inverse sur ce que tu dis, Mehdi, il y a aussi un autre paramètre, c'est que parfois les joueurs qu'on attend comme clés, euh, ça arrive parfois aussi moins souvent que dans un contexte à haute pression les gens, les gens ils explosent complètement en vol j'ai déjà, déjà vu la situation arriver où des gens que tu attends avec un certain leadership au final dès que ça se complique tu, ou que tu les sors d'une zone de confort quel championnat de France, qu'est ceci, qu'est cela il y a personne derrière quoi. tu peux avoir l'effet dans les
1: deux sens Exactement, et c'est ça qui est top. Quand on veut scouter, on veut évaluer et on veut prédire. Quoi. on essaye de pouvoir d'avoir tous les éléments factuels pour prédire. Et ça, c'est un élément factuel. Voilà, on l'attendait et il n'a pas répondu présent. Et lui, on n'attendait pas autant, et il a répondu encore plus. C'est quand même des signes qui sont favorables quand on veut quand on veut évaluer évaluer un joueur. Ça, c'est top. Complètement.
0: Messieurs, je vous remercie. C'est très instructif. Je voulais juste finir sur les prospects internationaux U16, euh, euh, que j'ai personnellement vu, un ou deux, j'en ai personnellement vu euh, quelques-uns d'intéressants, notamment le, le croate qui a été MVP et qui a été incroyable en finale, euh, dans les moments clés, qui s'appelle... Euh, vous parliez justement des, des, des gens qui sont capables de briller dans les moments clés et d'être à la hauteur des attentes. Eh bien, Rocco, je ne sais pas comment on prononce, racine Perkacin. Euh, Perkacin. Perkacin. Un truc comme ça. A pas de... euh, le Croate, donc, leader, il même il pas encore 16 ans. Il aura 16 ans en novembre. Euh, euh, voilà. il, il a été incroyable. Euh, il joue en Croatie encore. Et euh, il a fait 18, quasiment 19 points, 11 rebonds, 4 passes, 2 contre sur la compétition. Et joueur... Euh, athlétique. Alors on a, Antoine a réussi à me faire remarquer qu'il était en fait athlétique, alors que moi je l'avais trouvé pas forcément. Mais euh, ensuite on l'a bien vu en finale que qu'il avait des capacités athlétiques pour un joueur de 15 ans qui était qui était quand même au-dessus de la moyenne, notamment pour sa taille. Il bouge très bien, il peut, il a un handle incroyable pour sa taille. Euh, il sait shooter, il, il sait pénétrer, il sait passer. Euh, il a des instincts défensifs. Très gros prospect. Antoine, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur sur joueur.
3: Non, l'équipe croate en U16, c'était comme les serbes en U18. Il y avait aussi Tisma,
0: mais qui m'a quand même un peu moins impressionné, même s'il a un shoot incroyable. Tisma,
3: Perasovic, même leur meneur n'était pas dégueulasse. C'est vraiment très très grosse équipe.
0: Oui, oui, la, la
3: France a perdu oui, contre une grosse équipe. Hein. Oui.
0: Et, euh, et, après, côté, euh, bah, côté espagnol, la sensation, euh, c'était, c'était Garouba. Garouba de 2m03, qui joue au Real, euh, qui fait 16-18 en finale, alors qu'il sort pour quatre pour 5 fautes. Et, euh, et ouais, 17 points, 12 rebonds, 3 passes. De 1,7 interception, 1,6 contre. Donc c'est vraiment hyper complet, quoi.
3: Ouais, un, est... Peu, un peu
0: déçu par le 62% en franc mais sinon. Sinon, il va, il, il va faire mal dans le futur. C'est pareil, un, un poste 3-4 qui va. qui est très très athlétique pour son âge, quoi.
3: Ouais. Qui sera peut-être par contre confronté au. Au même problème que Matisse de Souyovo, ou euh, Aninoua ou, ou les joueurs ouais. euh, ou, ou Edraogo aussi, hein, chez les U16. Hein, euh, voilà. Le problème, c'est des, des petits intérieurs euh, massifs, mais euh, qui doivent se réinventer ouais. à, à vers 18 ans. Quoi.
0: Après, il a, il a une belle mobilité déjà pour, pour commencer à se réinventer.
3: Ouais. Il
0: n'est pas juste grand. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres d'autres noms, Antoine
1: euh... Le Turc
0: qui nous en a planté 32 là en, en 3ème place, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Go Runner Go Runner, c'est ça. -Runner, 32 ouais. Points, ouais. 40% à 3 points sur le tournoi, à 2m02, c'est pas mal.
3: Ouais, c'est pareil, je pense que ça, lui c'est un pur intérieur. Euh... Enfin, un pur intérieur. Bon, c'est un intérieur à l'européenne, je pense que voilà. Il euh, y, y a Sacha Grande aussi pour l'Italie qui est un poste 2-3 à l'avenir. Donc, a ouais. un, un, un volume scolaire comme on dit. Euh, voilà, il y en avait, avait quelques-uns, mais en gros, il faut regarder, si vous voulez regarder, hein, parce que c'est toujours disponible en replay, regardez la Croatie, regardez la France, je pense que c'est là où il y a les plus gros prospects. ouais
0: mmh. tout à fait. Tout à fait, le Croatie-France était très instructif. Mehdi, une, une, une dernière chose à ajouter sur les U16 à l'international, même si euh, tu disais que c'était, euh, comme Romain, compliqué à regarder cette compétition, peut-être que tu en avais... Euh...
1: Moi, je suis toujours assez bluffé de, 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 de ces nations dest yougoslavie la Croatie, c'est 4 millions d'habitants, quand on voit le nombre de bons joueurs qu'il y a avec 4 millions d'habitants, euh, je suis toujours... Euh bluffés de leur politique sportive, de l'enseignement euh, du sport euh, très jeune à l'école, aussi du fait qu'ils ont une politique sportive tournée vers l'élite, c'est-à-dire que si on fait hein, du basket, c'est parce qu'on est... on peut apporter une médaille euh, au pays, et, euh, et moins un peu comme, comme on peut avoir en France avec aussi hein, du sport pour, pour la santé, du sport pour, pour le, le vecteur social, mais je suis toujours bluffé, voilà, 4 millions d'habitants, c'est très très peu, ils arrivent à avoir des, des bons joueurs, il y a aussi un jeune Slovène qui est intéressant, Alen Malovic, il euh, y a vraiment c'est assez bluffant euh, ce qu'ils arrivent à, à produire comme euh, comme jeunes joueurs ouais.
0: eh bien merci beaucoup, Mehdi Tu reviens quand tu veux parce que cet œil sur euh, sur les jeunes joueurs français et même européens est euh, toujours le bienvenu euh, chez envergure donc euh, merci à votre voilà, on, on te souhaite du du, du courage pour l'année qui arrive euh, tu voilà. Euh, je ne sais pas ce que c'est la, la suite pour toi, tout à fait, mais mais il euh, y aura certainement d'autres campagnes à venir, on l'espère en tout cas, en, en équipe nationale l'été. J'imagine que vu ce que tu nous as dit de l'expérience, tu bien
1: renouveler la chose bah, ce qui est bien, c'est que euh, ce 7 euro il était qualificatif pour le Mondial du 19 euh, l'an prochain. Donc, mmh. euh, donc en étant le fait de gagner le, le quart de finale, on était automatiquement qualifié pour le, pour le Mondial, vu que c'est les cinq meilleures nations. Donc, en fin de 3 troisième, on est qualifié au Mondial du 19. Euh, moi, j'ai été enchanté par par, par ce que j'ai vécu euh, cet été. Après, on, on verra on verra quelle sera la suite. Mais, euh, mais c'est sûr que c'était une, une super expérience.
2: On, on parle d'expertise sur les staffs. Là, je trouve que, enfin, c'est presque un avis personnel, mais euh, deux entraîneurs rompus au jour du championnat espoir plus Red Crapès qui, qui est quand même globalement une référence euh, pour moi en termes de formation depuis très très longtemps. Euh, on a quand même là sur le staff du 18 cette année un, un, un vrai groupe d'experts, et je vous félicite pour votre campagne, les gars, parce que c'était vraiment un, une belle une belle médaille au bout et, euh, et un bel aboutissement pour des gens qui, qui maîtrisent bien leur catégorie.
1: Merci Romain, c'est vrai que c'était courageux, très courageux de la part de Fred qu'avec Romain Cheneau on, on a remercié chaleureusement parce que c'est une belle opportunité, c'est aussi un, un challenge pour nous parce que parce qu la, la, la profession d'entraîneur d'entraîneur espoir elle était aussi avec nous finalement on a eu plein de messages de soutien d'entraîneurs de, pendant l'année quand on a été nommé et puis, et puis aussi pendant, pendant la campagne donc ouais, on est fiers d'avoir de, de, contribué, contribué à cela. Et puis
2: une petite pensée pour votre assistant vidéo aussi, parce que lui quand, qui, est, qui est également quelqu'un qui est, qui est passé par Chalon et, euh, et qui est sur les sur les 18 du paris de Valois, qui connaît bien les, la catégorie également, comme on l'a pas toujours cité, euh, voilà, on, on, on en parle également.
1: Exactement, j'essaye à chaque fois de, de valoriser notre Romain <rire> Zwicky pour, pour toutes ses compétences sur et en dehors de l'outil vidéo. <rire>
2: quelqu'un de très intéressant également.
1: Eh bien, on le salue,
0: merci beaucoup messieurs, je, je suis désolé, je mets un terme à, à cet épisode pour des raisons évidentes de montage <rire> par la suite, euh, mais, mais c'était très cool, et, euh, et on se retrouvera bientôt, alors on va peut-être faire une petite pause, vu que les championnats euh, ont touché à leur fin, euh, pour euh, un résumé écrit, euh, des. et pour savoir quel français il faut suivre, quel jeune français il faut suivre euh, Antoine a tout écrit, ou presque, sur notre site envergure.co. Euh, il y a, il a une, il a une, une batterie d'articles euh, qui sont bien foutus, bien résumés, pas trop longs, etc. Euh, allez, écoutez. Euh, le, le, le dernier né de la dynastie Posterdung si j'ose dire, c'est un, un podcast sur la Pro A et la Pro B euh, ça s'appelle Ficelle et euh, ils ont sorti le premier numéro la semaine dernière un, un beau plateau donc n'hésitez pas à aller les écouter euh, et puis voilà, suivez-nous sur Twitter, on va on va reprendre de l'activité petit à petit il y aura normalement quelques euh, rapports de scouting euh, au cours du mois de septembre, deux joueurs dont on a parlé dans ce podcast, suspense. Et, euh, et après, et ben, on va tout doucement reprendre avec avec la reprise des championnats à droite à gauche, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre, au niveau de l'Atlantique. Euh, merci messieurs, à très bientôt et euh, et puis bah, bonne continuation. Voilà.
1: Et voilà. Merci.